0: Der beste Einstiegszeitpunkt ist jetzt und vor allem, wenn du dir sicher bist und wenn du weißt, was du tust. Whoa, oh, that's Whoa, oh, that's right. Salut Money Pennies, aufgrund ja, der aktuellen Situation kommt hier ein kleiner Sonderpodcast zum Thema Corona und Geldanlage. Das ist die Aufzeichnung des Live-Videos von Sonntag, was ich ja spontan gehalten habe und ja, da beantworte ich Fragen wie, was passiert ja eigentlich gerade, warum sinken die Kurse, was soll ich jetzt mit meinem Sparplan machen, soll ich den stoppen, soll ich den erhöhen, soll ich den niedriger stellen, soll ich jetzt einsteigen oder noch warten, wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, wie kann ich meine Investitionen für Krisen schützen, wird daraus jetzt eine Weltwirtschaftskrise, wie geht's an den Börsen weiter, ich habe mein Notgrosch noch nicht ganz angespart, soll ich trotzdem mit in den ETFs gehen und so weiter und so fort. Also da habe ich wirklich, ich hoffe, alle Fragen von euch beantwortet. Und ja, die Aufzeichnung ähm, hört ihr jetzt als Podcast. Auch an dieser Stelle, ich bin keine Gesundheitsexpertin und so weiter, aber bitte wascht euch die Fingerchen, bitte haltet zwei Meter Abstand voneinander, habe ich gerade gestern nochmal gelesen, Abstand halten zu den Personen, mit denen ihr nicht sowieso tagtäglich in Kontakt seid und ansonsten bleibt, soweit es geht. Zu Hause und isoliert euch einigermaßen. Ich habe gehört, spazieren gehen in der Familie, spazieren gehen raus in die frische Luft, ist vollkommen in Ordnung, da spreche ich nichts dagegen. Es geht hauptsächlich um auch geschlossene Räume und bitte, bitte haltet zwei Meter Abstand voneinander. So, äh, ja, jetzt äh, hört euch aber erstmal bitte diese Podcast-Folge an, damit ihr nicht in Panik geratet. Und ähm, ja, schaut gerne bei Facebook, Instagram vorbei. Da gibt's äh, von mir auch ständig neue Updates und Content zur aktuellen Lage und so weiter. Also bleibt informiert, vertraut auf die vertrauenswürdigen Quellen zu diesem ganzen Thema. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, bleibt sauber, bleibt gesund und am besten zu Hause. Und ähm, ja, so können wir alle mithelfen, unsere Mitmenschen zu schützen, auch wenn wir selber nicht zur Risikogruppe gehören. Ansonsten keine Panik, alles wird vorbeigehen. Und äh, natürlich auch gute Laune und Humor nicht nicht äh, ja vergessen in dieser Zeit. Also viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und bleibt gesund. Bitte. Herzlich willkommen zu dieser Spontan-Session. Zum Thema Corona und Geldanlage, was muss ich jetzt wissen, was sollte ich tun, was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Ähm, da gibt es einiges zu beachten gerade und dann ist es aber relativ, äh, auch wieder relativ simpel. So, der Aufbau ist auch super simpel. Ihr habt mir vorher schon ganz viele Fragen geschickt. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Es waren echt hunderte. Wir haben gestern und heute eigentlich den ganzen Tag damit verbracht, die zu sichten und zu konsolidieren. Und genau ähm, so werden wir auch vorgehen. Das heißt, ich werde einfach eure Fragen beantworten. Ja? Also wenn ihr sie bis jetzt noch nicht losgeworden seid, dann schreibt sie am besten jetzt ähm, in die Kommentare. Ähm, bei Instagram falls ihr mich hört und seht, I have no idea. Ähm, schreibt es einfach mal rein und in der Zeit beantworte ich schon mal die Fragen, die ihr mir schon vorab gestellt habt. Und Vielleicht haben es einige von euch auch schon gesehen. Ich habe gestern noch sehr spontan einen Blogartikel veröffentlicht, auch zu dem Thema, wo auch so die gröbsten Dinge schon mal ähm, beantwortet wurden von mir. Den poste ich gerne auch noch äh, danach in die Kommentare und so weiter. Da gehe ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf ein für alle, die den noch nicht gelesen haben. Und so ein paar Nuancen habe ich da auch noch mitgebracht. Also, wenn ihr Fragen habt, einfach am besten direkt rein und dann klappern wir die ähm, Stückchen für Stückchen ab. Also erste Frage, ganz Top-Level sozusagen. Was passiert gerade an den Finanzmärkten? Was ist eigentlich los? Ganz plakativ, die Kurse fallen. Warum fallen die Kurse? Wegen Corona. Ja, die Leute haben Angst, die Leute haben ähm, teilweise Panik, starten Panikverkäufe. Also die Kurve sinkt die die Kurve sinkt. Ich habe mir das mal angeguckt anhand des MICI Worlds beispielsweise. Das ist ja ein, ein Index, ein Aktienindex, wo ca. 1600, wo die Aktien von 1600 verschiedenen Unternehmen drin enthalten sind. Und das bildet die Entwicklung, bildet dieser Index sozusagen ab, dass der MSCI World und da geht es nur um entwickelte Märkte, also eben nicht Schwellenländer, sondern ähm, die stärksten Wirtschaftsnationen der Welt sind da drin enthalten. Und der hat in den letzten Tagen eine richtig, also einen richtigen ja, Crash, also einen richtigen, der ist richtig abgeschmiert. Also innerhalb von wenigen Tagen so richtig steil runter, zwischendurch mal kurz zittrig wieder hoch, aber im Grunde genommen geht es steil runter. Und zwar so steil, wie auch schon lange nicht mehr gesehen, ehrlicherweise. Um das mal an ein paar Zahlen festzumachen, ihr könnt's auch, könnt euch auch das Chart angucken, das ist auch in dem Blogartikel drin. Die Performance des MICI World, also nochmal, das sind 1600 größten, wirtschaftsstärksten Unternehmen der Welt drin, hat innerhalb von einer Woche einen Kurs-Einbruch von 10% erlebt. Warum ist das viel? Weil so die durchschnittliche Rendite von weltweiten Aktien pro Jahr, die liegt bei ungefähr so, sagen wir mal so 8, 9 Prozent. Das heißt, innerhalb von einer Woche wurden, wurde einfach mal die komplette Rendite von mindestens einem Jahr ähm, ja, gecrashed, weggenommen, pff, Verlust gemacht. Und wenn wir uns das in dem Monatsverlauf angucken, der MSCI World hat innerhalb des letzten Monats, also die letzten 30, 31 Tage, ungefähr 22 Prozent eingebüßt. Nochmal, um das ins Verhältnis zu setzen, also jetzt sind wir schon dabei, innerhalb eines Monats wurden eigentlich die Renditen von, ja, sagen wir mal, zwei Jahren einfach sozusagen ausgelöscht für den Moment. Auf drei Monate gesehen waren es 18 Prozent und so weiter. Das könnt ihr euch gerne auch alles angucken. Fakt ist, ähm, das schmiert gerade richtig ab. Es <lacht> ist natürlich nicht die nicht die erste Krise, die, die wir jemals erlebt haben. Und ähm, aber ich sag mal so, dieser, dieser, dieses Abschmieren in dieser, ähm, in, dieser, in dieser Härte und auch in die, mit diesem Gefälle, dass es so schnell, so stark runtergeht, ähm, das ist tatsächlich ähm, ja, historisch gesehen bis jetzt meiner Meinung nach, so wie ich die Charts interpretiere, ähm, tatsächlich einmalig. Trotzdem muss man sagen, wir müssen wir mal gucken, von wo kommen wir. Ja, also wir hatten jetzt die letzten neun, zehn Jahre, ist es eigentlich, das seht ihr auch schön in Charts, immer Stück für Stück hochgegangen, hochgegangen, hochgegangen. Das heißt, der hier World hat eigentlich und MSI World stellvertretend für breit diversifizierte Portfolios in ETFs angelegt, hat in den letzten neun Jahren, ist der nach rechts oben gegangen. Nicht immer kontinuierlich, immer mal mit so ein paar Downern ähm, drin, Trump und so weiter und so fort. aber so die, der Durchschnitt zeigt nach rechts oben. Ich hoffe, dass es jetzt bei euch auch gerade rechts <lacht> Durchschnitt zeigt, nach rechts oben. Das heißt, wir sind seit, nehmen wir mal Anfangspunkt, Wirtschaftskrise 2008, 2009, ähm, waren wir vielleicht hier unten und wir sind hoch, 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 hoch und jetzt macht es Crash 20 Prozent runter. Das heißt aber, wir sind immer noch relativ weit oben. Ja, Wir sind nicht hier 2008, 2009, wo wir mal angefangen haben mit unserer Rechnung, das war hier unten, sondern wir sind immer noch, sagen wir mal, hier. Das heißt, die Kurse sind nicht, natürlicherweise sind sind sie durch diesen, selbst diese 20 Abfall, immer noch aktuell sehr viel höher als am Tiefpunkt ähm, der letzten Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Bedeutet natürlich nicht, dass es nicht noch weiter runtergehen kann, aber einfach, um das so ins Verhältnis zu setzen und damit ihr auch versteht, dass es, dass diese Langfristigkeit natürlich sehr, sehr viel Sinn macht. Ja, langfristig geht es nach rechts oben, entwickelt sich die Märkte positiv. Dann kann es natürlich auch mal runtercrashen, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Aber historisch gesehen ist es so, dass, das, dass ein Tief nie so tief ist wie das Letzte. Das heißt, unser Tief jetzt gerade ist meinetwegen hier und das Tief 2009 war ungefähr hier. Das heißt, wir haben immer noch in den Jahren selbst jetzt, ähm, selbst nach oder in diesem Crash noch Rendite gemacht. Das ist, finde ich, auch ähm, ganz wichtig zu verstehen. Also das ist eigentlich, was los ist. Ähm, die, äh, die AnlegerInnen sind nervös. Ähm, es herrscht große Unsicherheit aufgrund des Coronavirus. Was heißt das für unsere Wirtschaft? Kommt jetzt die nächste Wirtschaftskrise? Die Leute wollen raus, ähm, verkaufen ihre Aktien. Und da sind wir auch schon bei der Frage, warum sinken denn die Kurse überhaupt? Dazu müssen wir uns nochmal angucken, was ist denn eigentlich ein, was ist denn eigentlich so ein Aktienkurs? Ja, also ein Aktienkurs ist einfach nur der Preis einer Aktie. Mehr ist das, also da seht ihr dann, 55 Euro für Aktie XY, keine Ahnung oder für ETF-Anteil XY und das heißt, was jetzt gerade passiert, ist, dass der Preis sinkt. Ja, wenn er, also wenn ich sage, der 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 Aktienkurs ist ein Preis und die Kurse sinken, dann heißt das, der Preis sinkt. Und warum sinken Preise, wäre jetzt die nächste Frage. Aha, okay, Aktienkurs ist der Preis, Preis sinkt. Warum denn? Warum sinken Preise? Und wenn wir verstehen, warum Preise sinken, verstehen wir, auch, warum die Aktienkurse sinken. Preise sinken dann oder andersrum, Preisfindung geschieht in der freien Marktwirtschaft aufgrund von Angebot und Nachfrage. VWL, erstes Semester. So, Da geht es also darum, in welchem Verhältnis stehen Angebot und Nachfrage? zueinander. Das ist nicht nur bei Aktien so, sondern ist, ähm, das ist, das ist bei allem so, ja. Angenommen, ähm, Beispiel, ähm, Äpfelbeispiel, ja. Also, du hast hier, du ähm, hast vielleicht ganz spezielle Äpfel einer bestimmten Sorte und die sind so dein Eigentum und du findest sie auch richtig gut. Und jetzt kommen deine Nachbarn und sagen, oh, äh, Natascha, ich hätte total gerne ähm, welche von deinen Äpfeln, die finde ich so toll, du bist vielleicht die Einzige, die die, die, die hat oder die Einzige, die noch welche hat, ähm, die, die hätte ich ganz gerne. Und ich denke mir aber, hm, Moment, nee, also pff, ich finde die Äpfel ja selber eigentlich ganz toll. Und jetzt kommen mir ganz viele Leute an, die die haben wollen. Also wenn ich diese tollen goldenen Äpfel ähm, schon weggebe, dann müssen ich mir echt schon einen richtig guten Preis dafür geben. Das heißt, ich kann den Preis höher ansetzen, natürlicherweise, weil es ganz viel Nachfrage gibt. Und ich habe das Angebot in meinen Händen. Und ich denke mir, naja, also verschenken werde ich sie jetzt nicht. Wer bietet denn am meisten, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber so, so läuft es dann im Endeffekt. Das heißt, meine Äpfel werden ziemlich teuer. Was jetzt gerade passiert an den Börsen mit den Aktienkursen, ist genau das Gegenteil von dem. Aktuell stehen da nicht ganz viele und sagen, oh, wir wollen deine Äpfel wir wollen deine Äpfel haben, sondern gerade sagen alle, hier, nimm meine Äpfel, ich will sie nicht mehr haben. Und auf der anderen Seite stehen Leute, die sagen, oh, nee, also die Äpfel, nö, das äh, möchte ich eigentlich auch gar nicht so gerne haben. Also wenn ich dir schon deine Äpfel abnehme, dann müssen die aber richtig günstig sein. Und wenn wir das jetzt mal auf Aktien übertragen, ist genau das Gleiche. Ja, jetzt bekommen die Leute gerade Panik, weil sie in der Annahme ähm, in der Annahme gerade stecken, dass sie sagen, okay, jetzt schnell verkaufen, weil ich gehe davon aus, dass die Kurse weiter sinken. Ansonsten müsste ich ja nicht verkaufen. Ja, wenn ich davon ausgehe, die Kurse steigen weiter, steigen wieder, dann könnte ich sie ja behalten. Die Leute sind also aktuell aber in einem Mindset, dass sie sagen, ohne, jetzt schnell raus. Hier sind meine Aktien. Bitte nimm doch jemand meine Aktie. Es muss ja jemand deine Aktie erstmal kaufen wollen, damit du sie verkaufen kannst. Wie mit meinen Äpfeln auch. Ja? wenn ich einer auf der anderen Seite steht und sagt, yo, hätte ich gerne, dann kommt kein Geschäft zustande. Dann gibt es keine Transaktion. Und aktuell ist es eben genauso, dass es ein Überangebot gibt und die Nachfrage eher gering ist. Ja, die Leute schmeißen ihre Aktien auf den Markt und auf der anderen Seite sitzen Leute und sagen, uh, ja, also die Kurse sinken ja gerade, hm, das finde ich, nö, nö ist mir jetzt gerade auch nicht so geheuer, ehrlich gesagt. Ähm, möchte ich eigentlich gar nicht so richtig so gerne haben, deine Aktien, aber ich nehme sie dir ab, wenn du, wenn es einfach richtig, richtig günstig ist, weil dann habe ich eh nichts zu verlieren, so ungefähr, dann sind sie unterbewertet und dann kann ich damit nur Gewinn machen. Und das passiert eben genau gerade, dieses Angebot und Nachfrage, dass wir einfach einen Angebotsüberhang haben. Und das ist tatsächlich... Ähm, das der einzige Grund, das ist, also Aktienkurse fallen nur aufgrund von Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage wiederum werden von anderen Faktoren, ähm, von anderen Faktoren beeinflusst, ja, wie zum Beispiel Erwartungen. Habe ich ja gerade schon, ja schon gesagt. Ja, anscheinend erwarten die Menschen, dass die Kurse noch weiter fallen. Ansonsten würden sie ja nicht verkaufen. Das weiß aber natürlich niemand. Aber nur, um euch nochmal zu sagen, dass es da einfach, das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel aktuell, dass es sehr viel mit Glauben zu tun hat, sehr viel mit Erwartung, sehr viel mit Psychologie der Massen, Herdenverhalten, no, wie mit dem Klopapier. Einer kauft Massenklopapier und alle denken, fuck, jetzt muss ich auch Massenklopapier kaufen, weil sonst habe ich keins mehr. Oder vielleicht hat er sich Gedanken gemacht, die ich noch gar nicht hatte. Und genau so kommen eben solche Steine ins Rollen. Also um das nochmal zusammenzufassen, um eine Aktie zu verkaufen, braucht es jemanden auf der anderen Seite, der sie kauft, wie bei Äpfeln eben auch. Und jetzt wollen viele ihre Aktien loswerden und wenige stehen, gegen, stehen denen gegenüber und sagen, hätte ich ganz gerne, ich nehme sie nur, wenn die richtig günstig sind, weil dann ist das Risiko geringer. Also für die VerkäuferInnen, also für die AktionärInnen, AnlegerInnen, ist es also aktuell wichtiger und dringender, ihre Aktien loszuwerden, als für die Käuferin welche zu kaufen. Und deswegen sinken die Preise. Angebot, Nachfrage, Preiswöhnung, wupp, geht alles runter. Die Preise sinken also, weil mehr Leute verkaufen als kaufen wollen. Das ist die gesamte Magic eigentlich dahinter. So und jetzt fragst du dich, okay, jetzt hat Natascha gerade gesagt, die Leute verkaufen alle. Alle in Anführungsstrichen, ne? aber so, so kommt dieser Stein ja ins Rollen. Soll ich denn dann jetzt auch verkaufen? Nein, sollst du nicht. Also es sei denn, du betreibst aktives Market Timing, keine Ahnung, bist voll der Crack, dann würdest du mir und dir diese Frage aber nicht stellen, sondern wir gehen es mal davon aus, buy and hold, ihr habt eine langfristige Strategie und so weiter. Nur weil jetzt die Kurse fallen, wird auf gar keinen Fall verkauft. Wenn ihr jetzt denkt, oh, die Kurse fallen, ich muss verkaufen, haltet die Finger still und geht noch mal zurück die Schulbahn drücken, das meine ich ganz, ganz ernst. Also Nochmal auf rationaler Ebene. Ich weiß, die Situation ist gerade einfach sehr, sehr emotional aufgeheizt. Das ist auch alles ganz normal. Aber lass uns trotzdem versuchen, rational das auseinanderzudröseln, weil darum geht es im Endeffekt, rationale, gerade in Krisenzeiten rationale Entscheidungen zu treffen. Also, ich habe gesagt, die Kurse sinken. Das heißt, der Preis der Aktie fällt. Aktie stellvertretend für alles Mögliche. Das heißt, wenn du jetzt verkaufen würdest... Was würde dann passieren? Richtig, du würdest günstig verkaufen. Jetzt kann es aber sein, also ich gehe mal stark davon aus, dass dein Depot gerade in den roten Zahlen steckt. Das heißt, du, dein Depot ist aktuell, deine Aktien sind aktuell weniger wert, als noch vor, weiß ich nicht, x Jahren, x Wochen, x Monaten, als du sie gekauft hast. Das heißt, Sie sind jetzt weniger wert als vorher. Wenn du jetzt verkaufen würdest, würdest du also auch mit weniger Wert verkaufen. Das heißt, du bekommst weniger Geld dafür, als du ursprünglich eingekauft hast. Beispiel. Du hast vor einem Jahr meinetwegen 100 Euro in einen ETF investiert. So, zwischenzeitlich war das sogar irgendwie 110 Euro wert, dein ETF-Anteil. Ja, hast ein bisschen Gewinn gemacht und so weiter. Und jetzt guckst du rein und siehst, boah, Mist, der ist nur noch 90 Euro wert. Eigentlich habe ich mal 100 Euro davor ausgegeben, zwischendurch war es sogar noch mal bei 110 und jetzt ist er nur noch 90 wert. Und wenn du jetzt verkaufst, hast du also de facto 10 Euro Verlust gemacht von 100 auf 90 plus die Verkaufgebühren, die da auch noch mit drauf kommen, die auch noch mal ein paar Euro sind. Das heißt... In dem Moment, in dem du verkaufst, von 100 auf 90 verkaufst, hast du diesen Verlust realisiert, so heißt das. Weil das, das Thema ist dann durch. Du hast verkauft, hast deine 90 Euro bekommen, Verlust gemacht, scheiße, dann bist du raus aus dem Spiel. Wenn du aber deinen ETF-Anteil, der jetzt 90 Euro wert ist, nicht verkaufst, hast du auch keine 10 Euro Verlust gemacht. Ganz einfach, weil du hast ja den ETF noch. Du hast immer noch das Gegenstück, das Gegenstück, wofür du vor ein paar Monaten 100 Euro bezahlt hast. Der ist jetzt weniger wert, der Anteil. Aber er kann ja auch wieder steigen. Das ist das Spiel. Das ist das langfristige Spiel, was du spielst. Wenn du langfristig investieren möchtest, wovon ich mal ausgehe, dass meine dass meine Community das so betreibt. Das heißt, nicht verkaufen, nicht mit Verlust verkaufen, sondern buy and hold, stillhalten, Krise aussitzen, dass Krisen kommen, wusstest du auch vorher. Die haben wir alle schön brav mit einberechnet, hoffentlich einigermaßen in unseren durchschnittlichen, jährlichen zu erwartenden Renditen. Die hast du hoffentlich in deiner Risikobereitschaft, hast das auch mit eingeplant und so weiter und so fort. Also bleib deiner Strategie treu. Wenn du keine hast, such dir schleunigst eine. Die Strategie kann aber nicht sein, wenn es teuer ist, kaufen, wenn es günstig ist zu verkaufen. Das ist eine Scheißstrategie, das ist eine Verluststrategie. Ja, also du kannst dir dann jetzt überlegen, willst du Buy and Hold betreiben oder willst du panisch Spielball der Börse sein ähm, und dich von der ganzen Psychologie dahinter abfangen lassen und um halt Verlust zu machen. Buy and Hold bedeutet langfristig zu investieren. Und diese Strategie hast du aus einem guten Grund ausgesucht, weil wenig Aufwand, du musst nicht jeden Tag in dein Depot reingucken, solltest du jetzt übrigens gerade auch am besten nicht machen. <lacht> Wenig Aufwand, gestreutes Risiko, wenig Risiko vergleichsweise und am Ende einen vergleichsweise hohen Vertrag. Krisen kommen und gehen und ja, yeah, you better get used to it. Also wenn du jetzt gerade erst angefangen hast oder das deine erste Krise ist, übrigens ist es auch meine erste richtige Krise. Es werden noch einige kommen in den nächsten, keine Ahnung, 20, 30, 80 Jahren. Also können wir jetzt schon mal dran lernen und die Füße stillhalten und auch hier nochmal wichtig zu wissen, vielleicht nochmal ein Mutmacher, das wisst ihr eigentlich auch schon, wenn, wenn ihr mir folgt, aber sich das jetzt nochmal vor Augen zu führen, historisch gesehen könnt ihr langfristig, und da geht es ab einer Haltedauer von 10, 15 Jahren, langfristig mit breit gestreuten Aktieninvestments keinen Verlust machen. Es gibt historisch gesehen keinen, ich glaube, 15-Jahres-Zeitraum, egal welcher Zeitraum, in dem, Verlust gemacht wurde, 15 Jahre und länger. Je länger, desto besser sowieso. Aber jetzt verkaufen, weil äh, die Bildschreibzeitung schreibt und Dirk Müller sagt, nee, das äh, das machen wir nicht. Ja, also werdet nicht zittrig. Ihr gehört zu den hartgesottenen, hoffentlich, ähm, wenn ihr schön die Stufen durchgearbeitet habt, die ich ja auch äh, überall kommuniziere. So, jetzt habe ich gesagt, die Preise sinken, weil alle verkaufen. Ich sage dir, nicht verkaufen. <lacht> also unter den normalen Umständen, ETF-Langfristige-Strategie, nicht verkaufen. Dann fragst du jetzt, aber warum verkaufen denn dann alle, <lacht> wenn sie eigentlich nicht verkaufen sollten? Relativ simpel, weil Menschen selten das tun, was rational gesehen das Richtige wäre. So ist es nun mal. Ganz ehrlich, die Leute kaufen gerade Scharen von Klopapier auf. Was ist daran rational? Nicht so super viel. Also... Meine Meinung ist, sie wissen es nicht besser. Viele wissen es nicht besser. Gerade letztens hatte ich im Mentoring auch so eine Frage. Ja, aber ich dachte immer, alle, die an der Börse sind, das sind irgendwie solche solche Cracks. Nein, sind es nicht. Die meisten, die investiert sind, haben von Tun und Blasen keine Ahnung. Die sind in irgendwelche komischen Sachen investiert oder haben in irgendwelche Fonds geerbt oder so. Das ist also die aller, allerwenigsten wissen tatsächlich, was sie tun an der Börse und wissen auch jetzt gerade was was zu tun ist. Also, warum verkaufen alle? Weil sie es nicht besser wissen, weil sie zu viel Risiko eingegangen sind, vielleicht ein bisschen gierig waren die letzten zehn Jahre, ging es auch immer schön nach oben, schön reingepfeffert, reingepfeffert, ach, Notgroschen, wer braucht schon Notgroschen? Und jetzt geraten sie halt in Panik, weil sie denken, oh Mist, jetzt geht mir gerade eigentlich meine finanzielle Grundlage flöten, darauf war ich nicht vorbereitet, warum auch immer, und äh, jetzt brauche ich Kohle. Das kann natürlich auch passieren, ja, dass manche gar keine andere Wahl haben, als jetzt zu verkaufen, weil sie kein Geld haben. Es ist aber nicht die Schuld der Börse oder die Schuld von Aktien oder die Schuld von irgendwelchen Krisen, sondern das ist einfach schlechte Finanzplanung. Das ist einfach schlecht gemacht. Auf Gier aufgebaut, die haben gierig gekauft und jetzt kommt die Angst. Also genau das, was man einfach nicht machen sollte, sich emotional steuern lassen, Gier, 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 oh Mist, Angst, Angst, Angst. Ähm, so funktioniert es nicht. Da seid ihr genau drin, in teuer kaufen, günstig verkaufen, Verlust gemacht, raus, die Börse ist schuld. Dann, was auch noch dazu kommt, ist, dass natürlich ähm, so selbsternannte Profis gibt, damit meine ich vor allem Fondsmanager von aktiven Fonds. Ja? Ich rede ja immer von ETFs, das sind passive Fonds, da gibt es nichts hin und her zu verkaufen, da gibt es keinen Fondsmanager und so weiter, sondern ähm, das ist einfach so, wie es ist ein ETF, der bildet den Index ab und so weiter, könnt ihr alles nachlesen. Jetzt gibt es aber auch aktive Fonds die von Profis gemanagt werden. So, und da zahlen Menschen relativ viel Geld dafür, dass sie es A, nicht selber machen müssen und dass sie B, eine bessere Rendite bekommen als mit ETFs, was historisch gesehen nicht so eine super gute Idee ist, weil der große Markt auch performt meistens irgendwelche ähm, aktiven Fonds. Trotzdem sind die jetzt natürlich in Zugzwang und denken sich, oh Mist, äh, Bewährungsprobe, jetzt muss ich aber mal ganz schnell gucken, dass ich hier das verkaufe und das kaufe und das verkaufe und das kaufe. Dadurch entsteht natürlich auch so eine Dynamik, weil die jetzt performen müssen in dieser Krise, um halt ihre Gebühren zu rechtfertigen. Ja? Die Menschen zahlen ja immer ein Geld dafür, dass sie jetzt eigentlich besser performen als eben der breite Markt. Wie gesagt, Klammer auf, historisch gesehen sehr, sehr passiert, Klammer zu. Ähm, von daher die Frage, schaffen sie das? In der Regel nicht. Warum schaffen sie das nicht? Weil auch diese Menschen keine Glaskugel besitzen und nicht wissen, was morgen passiert. Und nicht wissen, ähm, ja, welches Unternehmen jetzt welche Zahlen morgen schreibt oder welches Unter welche Aktie jetzt hoch und runter geht. Es weiß einfach niemand. Und ähm, ja, trotzdem gibt es immer noch Menschen, die in aktive Fonds investieren. Whatever. Aber das ist natürlich auch ein Grund für diese Dynamik, gerade, warum gerade auch viel verkauft und gekauft wird. Hinzu kommt das Verhalten von Robo-Advisern. Robo-Advisern Robo sind ähm, Unternehmen, den, die dein Geld für dich investieren. ja Anhand von Algorithmen, meistens auch in ETFs ähm, sogar, nehmen dafür auch eine Gebühr, so um die 1% plus minus, ähm, dass du dich nicht darum kümmern musst und werben aber auch damit, in Krisenzeiten sozusagen gegensteuern zu können. Das heißt, die haben einen Algorithmus eingebaut, der sagt, oh, wenn der und der ETF bei dem und dem Kurs ist, am, tie am definierten Tiefpunkt, wie auch immer die das definieren, keine Ahnung, ähm, dann verkaufen wir sofort alles. Und das sind natürlich Automatismen, die dann plötzlich auf einmal greifen und so eben auch wieder Verkaufsschwünge sozusagen in Gang gesetzt werden. Und das sorgt natürlich auch wiederum, dass es wird verkauft, Preise sinken, es wird verkauft, Preise sinken, und so entstehen dann halt solche Krisen, wie wir sie jetzt gerade sehen, oder zumindest uns potenziell an einem Anfang davon befinden. Also, warum verkaufen denn dann trotzdem alle? Weil Menschen nicht wissen, was sie tun weil sie selten das Richtige tun, <lacht> weil sie es nicht besser wissen, weil sie zu viel Risiko eingegangen sind, weil sie jetzt Panik bekommen. Die Profis fangen an zu traden, zu verkaufen, kaufen. Ähm, und Robo-Advisor, ich weiß gar nicht, ob die da jetzt schon das, ähm, deren Grenze sozusagen schon gerissen haben oder ob das alles noch kommt, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall auch eine Dynamik, die da eine Rolle spielt. So, Dann fragt ihr euch jetzt, aber was soll ich denn dann jetzt tun mit meinem Geld und mit meinem Depot? Also erstmal Ruhe bewahren, keine Panik. Wie gesagt, dass Krisen kommen, wusstest du auch vorher. Tada, hier ist sie, schon lange überfällig. Also ihr merkt, ich gehe jetzt rhetorisch gerade davon aus, dass das nicht übermorgen wieder erledigt sein wird. Kann auch alles sein, aber behandeln wir es mal zumindest als eine Mini-Krise, wie auch immer sie sich jetzt äh, noch weiterentwickeln wird. Weil die meisten Depots sind rot, teilweise um die 20 Prozent. Ja, das ist schon... Das ist schon fett, das ist schon echt bitter. Und natürlich fragt ihr euch jetzt, was soll ich denn, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten? Und deswegen sage ich, erstmal keine Panik, Ruhe bewahren, hier ist die Krise, auf die wir alle gewartet haben. Und wenn ihr, also eigentlich nochmal, wenn das eure erste Krise sozusagen ist, horcht in euch hinein wie es euch damit gerade geht. Ja, Ihr wisst ja, der größte, das größte Risiko seid immer noch ihr selbst, eure emotionale Entscheidung, eure Fehlentscheidung, weil ihr nicht mehr rational agieren könnt. Also horcht in euch hinein, wie geht es euch damit, dass euer Depot gerade rot ist? Was passiert da in euch? Seid ihr die Ruhe selbst oder ihr sagt, Mensch, das ist ja das, was Natascha seit vier Jahren predigt. Alles mitgenommen, alles easy, schön meine Schritte durchgegangen, Risikobereitschaft, Strategie, alles liegt da, Notgroschen und so weiter. Ähm, alles schön sortiert. Oder sagt ihr, oh verdammt, ich bin kurz davor, hier auf das Knöpfchen zu drücken und am liebsten würde ich gerade eigentlich alles verkaufen. Das sagt viel darüber aus, wie stressresistent ihr bei diesen, in diesen Geldangelegenheiten seid. Ja, dann kommt es doch irgendwann wieder auf die emotionale Ebene. Ich gehe es mal davon aus, dass ihr nicht nicht zu viel Geld investiert habt, sodass ihr es jetzt rausziehen müsst, sondern eher so ein Unwohlsein, so, oh Gott, was kann jetzt noch irgendwie alles kommen? Ich weiß nicht, so eine Unsicherheit. Und ja, wenn das bei dir der Fall ist, dann nochmal zurück und nochmal neu die Risikobereitschaft bestimmen. Wer bei mir gelernt hat, wie das alles funktioniert, der hat seine Risikobereitschaft sehr detailliert bestimmt. Wer das nicht gemacht hat, dieses Kapitel geskippt hat oder gar nicht wusste, dass man das machen sollte, Heidi Ho, ab dafür. Jetzt ist der Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Weil wenn ihr jetzt emotional in Panik geratet, dann, ist, dann heißt es eigentlich nur, dass ihr zu viel Risiko eingegangen seid. Weil wenn ich genug Geld noch als Sicherheiten habe und meinetwegen, keine Ahnung, noch irgendwelche anderen Vermögenswerte, also total entspannt bin... Und gut finanziell trotzdem abgesichert bin. Ja, man hat meinen Notgroschen für sechs Monate, keine Ahnung. Und jetzt geht die Börse ein bisschen, ein bisschen runter. Pff, das hat mich dann eigentlich gar nicht zu jucken, wenn ich das gut alles strukturiert und organisiert habe. Weil dann bin ich ja auch nur das Risiko eingegangen, was ich auch handeln konnte. Ja, das Risiko stellt ihr selber ein. Das ist also Zwingt euch ja keiner dazu, euer Gesamtes, Erspartes in Aktien anzulegen. Bitte tut das nicht, aber vielleicht ist es passiert, weil ihr dann zu hohes Risiko eingegangen seid. Das heißt, an dieser Stelle nochmal zurück, horcht in euch hinein, wie geht es euch damit, wie ist eure gesamte finanzielle Lage aktuell und dann gegebenenfalls nochmal das Portfolio anpassen auf eine vielleicht niedrigere Risikostufe. Und ansonsten, was soll ich mit meinem Gelddepot tun? Erstmal nichts, wie gesagt, nicht verkaufen und wenn überhaupt, wenn es dir in den Fingern juckt, dann eher nachkaufen als verkaufen. Ja, da greife ich jetzt schon ein bisschen auf die anderen Fragen ähm, vorab, aber hä, die Kurse fallen doch, warum soll ich denn dann jetzt kaufen? Na, weil es gerade günstig ist. Ja, jetzt ist es schön günstig. Beispiel aus dem wahren Leben, wenn Benzin günstig ist, fahren alle tanken. <lacht> wenn Winter Schlussverkauf ist, fahren alle shoppen um günstig einzukaufen. Und genauso ist es jetzt gerade auch an der Börse. Es ist quasi Winter Schlussverkaufen, ja Also du bekommst mehr für dein Geld. Äh, gehen wir jetzt nämlich zum nächsten Punkt. Ähm, oder kommt gleich auch noch genau. Da gab es nämlich noch die nächste, noch eine weitere Frage, die sehr häufig von euch kam. kam. Soll ich meinen Sparplan besser stoppen jetzt? Nein, auch nein. Nicht stoppen, nicht aussetzen. Du hast doch eine Strategie. Du hast dir doch überlegt, dass du 100 Euro im Monat, wie auch immer, was, wie viel auch immer das jetzt bei dir genau ist, investieren möchtest. Und genau das ziehst du jetzt durch. Du hast dir doch nicht gedacht, ja, also ich will, also ich mache einen Sparplan für 100 Euro, aber nur, wenn es teuer ist. Nur, wenn alles grün ist. Das macht ja gar keinen Sinn. Sparplan ist ja genau dafür da, monatlich zack, zack, zack zu investieren, cost average effekt mitnehmen, Schön immer den Durchschnitt, mal kaufst du günstiger, mal kaufst du teurer. Was heißt das, mal kaufst du günstiger, mal kaufst du teurer? Das ist ja dieses Wunderschöne an diesem Sparplan. Du nimmst ja ein festes Budget. Das waren jetzt in meinem Beispiel die 100 Euro. Und du hast also 100 Euro und bekommst mal für diese 100 Euro x Anteil an ETFs und mal y Anteil an ETFs. Je nachdem, wie teuer oder günstig sie halt sind oder Aktien oder was auch immer du besparst. Beispiel aus dem wahren Leben. Wieder mein Äpfelchen-Beispiel. Auch hier hast du ein Budget. ja Du hast 10 Euro in der Hosentasche. Und dein Auftrag ist, kauf so viele Äpfel, wie du dafür bekommst. Gehst also in den Laden, sagst, hier ich habe 10 Euro, wie viele Äpfel bekomme ich dafür? Ja, also ein Apfel kostet 1 Euro, hier sind 10, Euro, äh, 10 Äpfel. Gut, alles klar, gehst nach Hause. Das war vor, sagen wir mal, zwei Monaten. Jetzt ist es so, du hast immer noch 10 Euro in der Hosentasche und dein Auftrag ist immer noch, kauf so viele Äpfel, wie du für 10 Euro bekommst. Du gehst wieder in den Laden Oh, heute kosten die Äpfel ja nur 50 Cent. Das ist ja super. Dann bekomme ich für meine 10 Euro ja nicht 10 Äpfel, sondern 20 Äpfel. Und genauso ist es mit Aktien-ETF-Sparplänen auch. Du bekommst mehr Anteile, mehr Äpfel, mehr ETF-Anteile für deinen gleichen Betrag. Und jetzt ist natürlich bei Aktien-ETFs das Schöne, die steigen ja sukzessive auf lange Sicht gesehen im Wert. Das heißt... Es macht ja einen Unterschied, ob du 10 Äpfel oder bleiben wir mal bei den Anteilen. 10 Anteile hast, die im Wert steigen oder ob du 20 Anteile hast, die im Wert steigen. Das ist ja finanziell ein riesengroßer Unterschied. Ja, also ob 10 Anteile um 10% wachsen oder ob 20 Anteile um 10% wachsen. Das es kommt ja am Ende mehr raus, ja, du hast günstig viel eingekauft und wenn es teuer wird, wenn die Preise steigen, hast du eben mehr Rendite auf deine 20 Äpfel als auf deine 10. Und das ist eigentlich die ganze Mechanik dahinter. In diesem günstig einkaufen und dann halt abwarten, 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 bis die Kurse wieder steigen. Und davon kannst du dann deine Altersvorsorge teilweise machen. Also nein, Sparplan nicht stoppen. Genau dafür ist er da. Wie gesagt, du hast dich nicht hingesetzt hast also überlegt, ja, ein Sparplan ist eine coole Sache, aber ich möchte bitte nur investieren, wenn es grün ist und wenn es am teuersten ist. Nein, Sparplan, rein damit, lass ihn wie immer oder erhöhe ihn leicht, dazu komme ich später auch noch. Nächste Frage, soll ich jetzt einsteigen oder noch warten? Wann ist der beste Zeitpunkt? Also, ihr wisst ja von mir, der beste Zeitpunkt ist immer. Am besten gestern, am besten irgendwie vor zwei Jahren, wenn es um die Zeitspanne geht. Natürlich, ja, das habt ihr jetzt ja auch mitbekommen, rein von den Preisen her ist jetzt natürlich ein besserer, günstigerer Zeitpunkt als noch vor drei Monaten. Das ist so. Aber es weiß natürlich niemand, wann der beste Zeitpunkt ist. Ja, auch in den letzten Wochen ist immer so ein bisschen hoch, wieder ein bisschen runter, ein bisschen hoch, wieder ein bisschen runter, dann mal sehr steil wieder runter. Aber das weißt du ja nicht. Niemand kann die Zukunft vorhersehen und niemand weiß, wie sich die Aktien, wie sich die Börsen, wie irgendwelche Kurse sich morgen entwickeln, wie sie in zwei Wochen stehen, wie sie in zwei Monaten stehen. Es kann von bis alles passieren. Vielleicht ist der Spuk in drei Wochen wieder vorbei. ja? Und während du immer noch wartest und denkst, ich ah, stehst am Spielrand und wartest, in ähm, dein Cash endlich zu investieren und wartest und wartest und wartest auf den absoluten Tiefpunkt, weil du willst am absoluten Tiefpunkt investieren, geht es auf einmal wieder hoch und dann denkst du, fuck, ich habe den Zeitpunkt verpasst. Da, das ist nämlich das Fiese. Rückwirkend weiß man ja, wann der beste Zeitpunkt gewesen wäre, im Rückspiegel. Aber du kannst nicht nach vorne gucken und weißt nicht, oh, nächste Woche Dienstag um 12.32 Uhr, da ist der beste Zeitpunkt, da investiere ich. Wenn das so einfach wäre, wenn wir es ja alle machen. <lacht> dann brauche ich ja nicht tot machen, dann weiß ich ja ganz genau, wann ich, keine Ahnung, monatsweise äh, kaufe und verkaufe. So leuchtet es halt aber nicht. Ähm, von daher, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer noch jetzt und vor allem, wenn du dir sicher bist und wenn du weißt, was du tust. Der beste Einstiegszeitpunkt ist, wenn du dich dazu bereit fühlst, ganz rational nicht jetzt die Gier lassen Oh, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und ich muss das jetzt ganz schnell machen, weil wer weiß, was in zwei Wochen ist. Und dann ohne Wissen einfach reinzuspringen, das ist gierig. Gierig wollen wir nicht. Ja, Ihr schwankt gerade zwischen Gier und Angst. Beides wollen wir nicht. Wie kann man Gier und Angst wettmachen, indem man sich informiert, indem man sich das Wissen einholt? Jetzt bitte nicht gierig werden, weil dann passiert mit euch in zwei Wochen genau das Gleiche. Seien wir doch mal ehrlich. Wenn ihr wieder nicht wisst, wie es funktioniert, warum, das es gerade so ist, wie es ist, was ist eigentlich die Strategie, was sind eigentlich ETFs? und so weiter und so fort. Wie ist eigentlich meine Risikobereitschaft? Was ist eigentlich das Weltportfolio? Wie teile ich meine Risikobereitschaft auf? Und so weiter. Wenn ihr da keinen Plan habt, wenn ihr bis jetzt nicht wusstet, wie Börsenkurse entstehen, seid ihr ganz, ganz am Anfang und überhaupt nicht bereit, euer Geld an der Börse zu investieren. Und dann macht ihr nämlich genau das Gleiche. Oh, jetzt schnell rein. Take my money. Und in zwei Wochen, zwei Monaten sitzen wir wieder hier oder ihr schreibt mir wieder eine E-Mail. Ja, aber jetzt ist irgendwie alles rot. Was soll ich denn tun? Hm. Und dann aus Panik am besten verkaufen. Das, das wollen wir einfach nicht. Ihr, ihr wollt das nicht. Da hat keiner, da hat niemand etwas davon. Es wird euch einfach sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Also bitte macht das nicht. Wo war ich denn jetzt? Bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, soll ich einsteigen oder warten bis der Zeitpunkt? Ähm, genau, ja. Ich denke, was was einfach wichtig ist, generell an der Börse und generell auch jetzt, besinnt euch darauf, dass ihr nichts wisst. So ist es. Wir wissen alle nichts. Wir haben alle keine Kontrolle über die Zukunft. Wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird. Und das gilt es einfach zu akzeptieren. Natürlich kann man jetzt spekulieren. Ja, das machen auch einige. Können wir jetzt spekulieren und irgendwie ein bisschen Spielgeld verzocken oder so. Könnt ihr auch gerne alles machen. Aber bitte nicht eure Rente. Und bitte nicht, wenn ihr sagt, ich brauche dieses Geld auf jeden Fall. Ja, also bei mir geht es ja um ein langfristiges Investieren, breit diversifiziert. Und da haben solche Zockereien überhaupt gar keinen Gar kein Platz drin. Und nochmal, um es nochmal deutlich zu machen, die Rendite auf die nächsten Jahre, nochmal zurück zum Zeitpunkt, die Rendite auf die nächsten Jahre, auf die nächsten 10, 15, 20, 50 Jahre, wie viel Zeit auch immer du noch hast, wie lange du investieren möchtest, die kommt durch die Zeitspanne. Je früher du anfängst, desto besser. Es ist Es Es kommt nicht darauf an, wann genau du eingestiegen bist. Ja, vielleicht kannst du es damit ein bisschen feinjustieren. Aber auf die nächsten 30 Jahre ist dieser Einstiegszeitpunkt gerade jetzt wirklich nicht so relevant. Plus, du weißt sowieso nicht, ob ein guter Einstieg ist. Vielleicht war der vorgestern, äh, vorgestern nicht, Freitag, ja doch. Also, rückblickend gesehen, weil es gerade letzten Montag, Black Monday, da war der beste Einstiegszeitpunkt. Hast du investiert? Nein. <lacht> so, so viel dazu. Ähm ja, vielleicht ist morgen noch mal ein Black Money. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt ja auch nie wieder. Vielleicht war es das auch schon. Vielleicht geht aber auch die nächsten sieben Jahre bergab. Keiner weiß es. Also das gilt es zu akzeptieren. Wisst einfach, dass ihr nichts wisst. <lacht> Informiert euch, wie es funktioniert. Macht eure Strategie auf die nächsten 30 Jahre und nicht auf die nächsten drei Wochen. So, das habe ich schon erzählt. Ähm, trotzdem, wie kann ich denn meine Investitionen vor Krisen Schützen. Auch noch eine Frage. Also erstmal nochmal vorab nochmal ganz, ganz deutlich, Krisen gehören dazu. Durchschnittlich so alle acht bis zehn Jahre, jetzt waren wir tatsächlich schon überfällig. Krisen gehören normal dazu und wenn du dich an diesen Gedanken nicht gewöhnen kannst oder wenn du das nicht willst oder wenn dir das alles nicht geheuer ist, wenn es dir das nicht wert ist, das auszusetzen, dann investier dein Geld bitte einfach nicht. Niemand zwingt dich, dein Geld zu investieren. Ja, also es gibt mehr Vorteile als Nachteile, aber wenn du sagst, nee, das ist irgendwie, will ich nicht, ist nicht mein Ding, dann tue es halt einfach nicht. Ist doch auch vollkommen okay. Es ist ja ist ja deine Entscheidung. Natürlich kann man natürlich einiges tun, um so einen vorübergehenden Schaden, weil der, das ist, was eine Krise eigentlich ist, ein vorübergehender Schaden. Ja, sie wird auch wieder vorbeigehen, Leute. Ja, Die Welt bricht nicht zusammen. Ähm, natürlich kann man so einen vorübergehenden Schaden eindämmen. Das macht man allerdings am besten vorher schon. Zwar erstens, wissen, was du tust. Nochmal, eignet dir Wissen über die Börse an. Das ist immer, immer, immer der erste Schritt. Du findest ganz viele Sachen kostenlos auf meinem Blog, auch auf anderen Blogs, Bücher und so weiter. Das ist der erste Schritt. Punkt 2 investiere ausschließlich gemäß deiner Risikobereitschaft. Und wenn du zwischen zwei Risikoklassen hängst, nimm die geringere. War auch immer meine Empfehlung der letzten Jahre. Also diejenigen, die mich jetzt panisch verkaufen, nochmal, die haben diesen allerwichtigsten Schritt, wie viel Risiko will, kann und darf ich überhaupt eingehen, nicht gemacht oder nicht sorgfältig gemacht. Sind gierig reingegangen oder auch ein bisschen blauäugig, keine Ahnung, und merken jetzt, oh verdammt, das war ein bisschen, das ist gerade irgendwie zu heavy, das kann ich vielleicht wirtschaftlich gar nicht aushalten. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Also kenn deine Risikobereitschaft und investiere nicht mit mehr Risiko, als du verträgst, nur weil es irgendwie schön günstig ist und du vielleicht ein bisschen gierig wirst. Das wollen wir nicht. Drittens, Diversifikation. Streue deine Investments breit, um auch das Risiko zu streuen und einzudämmen. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob du dein Geld in fünf Unternehmen investierst, in nur fünf Unternehmen investierst, oder ob du dein Geld in 1600 Unternehmen investierst. Ja, hier ist hier ist dein ganzes Risiko auf fünf Unternehmen. Und hier ist dein Risiko verteilt auf 1600 Unternehmen oder idealerweise vielleicht sogar noch mehr. Also Risikostreuen, dafür sind ETFs ja da. breit gestreute ETFs, buy and hold, läuft. Das ist nämlich der vierte Punkt, halten, halten, halten. Die Langfristigkeit sorgt für die Rendite jetzt nicht verkaufen, sondern weiterhalten über die nächsten x Jahre. Wie gesagt, von, über eine Haltedauer von 15 Jahren kannst du mit breit gestreuten Investments historisch gesehen keinen Verlust machen. Darauf müssen wir uns gerade jetzt immer wieder besinnen und nur Geld investieren, was du nicht brauchst in den nächsten Jahren. Investiere bitte wirklich nur das Geld, was du in den nächsten Jahren nicht brauchst, auf das du verzichten kannst. Ja, denn jetzt aktuell ist es so, dass da viele drauf verzichten müssen, weil die Werte einfach gerade nicht da sind. Und das ist das Allerallerstimmste, jetzt in so einer Krise nicht liquide zu sein und zu sagen: Okay, verdammt, ich muss jetzt verkaufen, weil ich habe gerade sonst kein Cash mehr. Das ist blöd. Wenn das nicht anders geht, okay, müsst ihr in den sauren Apfel beißen. Aber das soll natürlich idealerweise nicht passieren. Fängt man ab durch eine vernünftige, strategische, rationale Finanzplanung, die jede von euch selbst machen kann. Wird daraus jetzt eine Weltwirtschaftskrise? Tja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Meine Meinung ist, ja. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass daraus dass es nicht übermorgen wieder vorbei ist. Warum? Weil ähm, meiner Meinung nach gerade unsere, gerade auch die Realwirtschaft sehr, sehr stark betroffen ist und auch wahrscheinlich auch noch betroffen sein wird. Warum? Erstens, weil die Menschen in Krisenzeiten natürlich ihr Geld zusammenhalten. Ja? Also alle werden sich jetzt dreimal überlegen, also viel Geld auszugeben für ihn, für, für ein Auto oder für einen Urlaub, jetzt mal abgesehen von, dass Urlaub vielleicht gerade eh nicht, eh nicht möglich ist oder in welche anderen großen Investitionen zu tätigen, einfach weil es sehr, sehr unsicher ist. Das heißt, die Leute halten vielleicht eher ihr, ihr Geld zusammen und warten, bis sich die Lage wieder entspannt hat. Heißt, es kommt kein Geld in die Wirtschaft. Heißt, die Leute geben kein Geld aus, die Unternehmen erwirtschaften nichts. Ähm, ja, Sinkende Umsätze, sinkende Gewinne, weniger Löhne, Arbeitsplätze gehen flöten und so weiter. Also das ist ja diese Spirale, die da in Gang gesetzt wird. Und aktuell sehen wir natürlich auch, dass ja also gewisse Branchen, die, denen geht es ja jetzt schon, also im Vergleich dazu, wie lange diese Krise eigentlich gerade anhält, nämlich de facto ein paar Tage oder Wochen, ähm, geht es ja jetzt schon einigen Branchen einfach sehr, 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 sehr schlecht. Warum ist das so? Weil einfach aktuell Dinge verboten werden. Wir dürfen nicht, es dürfen keine Konzerte stattfinden. Wir dürfen nicht fliegen. Wir dürfen, jetzt hat Deutschland die Grenzen zugemacht, gerade eben vor ein paar Stunden. Wir dürfen nicht in Clubs feiern gehen, Restaurants und so weiter. Das heißt, diese Unternehmen erwirtschaften gerade null Umsatz. Und natürlich hat das Auswirkungen auf alles, was damit dranhängt. Und das sind nicht nur die riesengroßen Eventveranstalter die ähm, hoffentlich in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und gute Cashreserven aufgebaut haben, sondern auch alles, was damit dran hängt. Das ist auch der kleine, der kleine Club, das ist der kleine Blumenladen um die Ecke. Ähm, das sind Moderatorinnen, die eigentlich auf Messen äh, Sachen moderieren oder Events moderieren. Das sind Fotografen, die eigentlich Fotos machen sollten auf irgendwelchen Events und Messen und so weiter. Das sind Flugbegleiterinnen, das sind die äh, Currybudenbesitzer, der seinen Hauptumsatz immer samstags damit gemacht hat, wenn äh, 20.000 Fußballfans an seiner Bude vorbeigelaufen sind. Die kommen jetzt halt nicht. Das ist auch der Taxifahrer, der seit ja einigen Tagen wahrscheinlich gar keine Flughafenfahrten mehr hat und jetzt wahrscheinlich einfach gar keine Fahrten mehr haben wird. Und das wird... Womöglich zu Insolvenzen führen, zu ähm, Arbeitsplatzverlust führen. Ich sehe es in meinem Unternehmerumfeld ja auch. Die Leute schwimmen gerade hart und müssen, also haben eigentlich keine andere Wahl als Kurzarbeit ähm, anzuordnen, ähm, unbezahlten Urlaub, die Leute in unbezahlten Urlaub zu schicken, ja, die ersten Mitarbeiter dann vielleicht auch zu entlassen. Und, ähm, ja, dass das nicht gut ist für unsere Wirtschaft, ist ja klar. Und dass das zu einer Weltwirtschaftskrise führen kann, ist, denke ich, auch gar nicht so abwegig. Aber auch hier wieder ist alles Spekulationen, sind alles nur Vermutungen. Auch da wieder, wir wissen, dass wir nichts wissen, aber so ein paar Muster gibt es dann natürlich. So, wie geht es jetzt an den Börsen weiter? Gute Frage, weiß, weiß auch keiner so richtig. Interessant ist allerdings, dass die Börse ja jetzt schon reagiert hat, ja die Aktienkurse sind ja runtergegangen, bevor es überhaupt handfeste Zahlen der Unternehmen gab gibt. Es ist ja so, dass Aktiengesellschaften, die sagen ja nicht jeden Tag oder pro Stunde oder pro Minute, ja Aktienkurse bewegen sich ja pro Minute ähm, oder pro Sekunde sogar. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen ihre Zahlen auch in diesen in diesen Rhythmen-Reporten ähm, bekannt geben, sondern das machen sie einmal im Quartal. Und Q1 ist noch gar nicht berichtet. Das heißt, wir wissen aktuell gar nicht, wie hart die Wirtschaft, die Unternehmen, die Aktiengesellschaften, wie hart die wirklich getroffen werden? Wie viel Prozent Umsatz- und Gewinnrückgang haben die? Wie passen die jetzt ihre Prognosen an für das nächste Quartal, für das gesamte Jahr? Das wissen wir alles noch gar nicht. Das hat die Börse jetzt sozusagen vorweggenommen, indem sie schon mal agiert hat und gesagt hat, oh, wir erwarten, dass da richtig was kommt, dass Unternehmen die also schlechte Zahlen reporten werden, das heißt, dadurch sind die Aktienkurse gesunken, die Preise gesunken, habe ich ja schon erklärt. Die Börse läuft also gerade vor. Ja, Die Börse ist schon hier und die Unternehmen sind noch hier. Und Wir, sind, ja, wir haben ja noch gar keine Zahlen, Zahlen gesagt, aber die Anlegerschaft hat natürlich gewisse Erwartungen. Aus gutem Grund natürlich auch. Und da wird es ja natürlich schon nochmal spannend zu sehen, okay, was passiert, wenn dann die Zahlen von Q1 und natürlich dann eben auch die Prognosen wenn die dann kommuniziert werden, war das also alles schon richtig jetzt eingepreist? Oder kommt es noch viel dicker, als die Anlegerinnen äh, sich das gedacht hatten? Oder ist doch alles gar nicht so schlimm und die Kurse gehen wieder ein bisschen hoch? Also das wird jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten sicherlich auch sehr interessant, ähm, das, äh, das zu beobachten. Und dazu äh, ist mir auch noch eine Stelle, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, ähm, würde ich das auf jeden Fall, jetzt haben wir alle Zeit, äh, das auf jeden Fall nochmal nachholen, André Costoliani, also Börse, also André Costoliani, die Kunst über Geld nachzudenken. Ähm, ganz viele Börsenweisheiten, Totenkrise und so weiter, könnt ihr alles nachlesen. Und da beschreibt er nämlich auch, dass Börse und Wirtschaft sich verhalten wie ähm, ein Hundebesitzer, der mit dem Hund Gassi geht. Ja, Der Hund rennt vor, äh, kommt wieder zurück, rennt wieder vor, kommt wieder zurück. Und das ist quasi die Börse, während der Hundehalter, Hundehalterin ähm, relativ gemächlich spazieren geht und so äh, ihr Tempo hält. Und die Börse flackert die ganze Zeit rum und geht vor und zurück, geht vor und zurück. Ähm, und genau das ja, sehen wir jetzt eigentlich auch, dass die Börse sehr stark vor, also extrem, plakativ extrem intensiv ähm, vorgerannt ist. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, was überhaupt die Unternehmen, die Unternehmen reporten. So, seid ihr noch da, Facebook? Okay. Okay, also, ja, wichtigste Frage zuerst, sind die Bücher im Hintergrund nach Farben sortiert? Ähm, das ist, glaube ich, die wichtigste, also mit Neben soll ich jetzt alles verkaufen? <lacht> Glaube ich, die, die zweitmeist gestellte Frage. Sind meine Bücher im Hintergrund sortiert, äh, nach Farm sortiert? Ja, sind sie? Ich zeige euch das gerne mal. Da oben schwarz und unten geht's weiter. <lacht> Warum? Weil ich das total beruhigend finde, ehrlich gesagt. So, aber wir sind ja noch nicht durch mit allen Fragen. Ich mache nochmal fix weiter. Ähm, auch eine sehr gute Frage, ähm, über die ich auch nachgedacht erstmal nachdenken musste. Ähm, ist es moralisch vertretbar, jetzt zu profitieren, jetzt einzusteigen? Meine Meinung dazu, erstmal ist das natürlich sehr individuell, aber meine Meinung dazu ist, ähm, ich persönlich profitiere nicht davon, wenn das Unternehmen schlecht geht, sondern wenn wir jetzt, also ich bin sowieso investierend. <lacht> ja? Ich bin sowieso investiert seit Jahren und äh, von daher, ähm, habe ich auch die ganzen Hochs mitgenommen, habe halt gekauft, wenn es teuer ist und so weiter. Ähm, aber bei mir ist es ja nicht so, dass ich davon profitiere, wenn es bergab geht, sondern ich profitiere erst wieder, wenn es wieder bergauf geht. Ja? Das heißt, ich nehme den Positivtrend dann natürlich mit. Andersrum gibt es natürlich auch ja, Spekulanten. Ähm, Spekulatien, Spekulatius, ähm, Spekulanten, die ähm, genau das Gegenteil machen. Die wetten darauf, dass die Kurse fallen und ähm, gehen short in irgendwelche Sachen rein und mit Hebelgeschichten und so weiter. Ganz crazy Sachen, die es da gibt. Die wetten darauf, dass die Krise kommt und anhält und vielleicht noch schlimmer wird. Während wir eigentlich das Gegenteil machen. Wir sagen, okay, wir müssen sowieso unseren Sparplan laufen. Ja, vielleicht packen wir jetzt gerade noch ein bisschen mehr rein, weil es halt günstig ist. Aber interessant wird es eigentlich erst, wenn es wieder hochgeht. Das heißt, ich sehe es eigentlich eher als Positivgeschichte plus Apple und irgendwelche anderen Unternehmen, die haben nichts davon, wenn ich ein ETF kaufe, wo die drin enthalten sind. Die haben was davon, wenn ich ein MacBook kaufe. Und so ist mit den anderen Unternehmen eben auch. Wer sind die Gewinner? Wer sind potenzielle Gewinner der Krise? Naja, könnt ihr euch überlegen, ja überlegen, also welche Branchen sind denn jetzt gerade gefragt? Das ist sicherlich alles, was mit Hygiene zu tun hat, sei für Desinfektionsmittel, es sind Reinigungsunternehmen, ähm, Gesundheitsbranche sicherlich auch. Ja, Der Bund hat gerade 10.000 Beatmungsgeräte ähm, geordert von der Firma Dräger. Ähm, wenn ihr sagt, oh, dann kaufe ich jetzt Dräger-Aktien, forget it, das ist alles schon lange eingepreist. <lacht> ja, Die Aktien sind bereits hochgegangen, das, ihr macht damit keinen guten Deal, also meiner Meinung nach. Was mir sonst noch einfällt, ist sicherlich auch die digitale Unterhaltungsbranche. Ja, was machen die Leute denn jetzt alle zu Hause in Quarantäne? Netflix, Spotify, ähm, keine Ahnung, Amazon Prime, vielleicht lesen auch wieder ein paar Bücher, Kondomindustrie, keine Ahnung, was man halt so macht, wenn man, wenn man sehr viel zu Hause ist. Sicherlich auch günstige Lebensmittel. Ja, also doch mal angeknüpft an vorhin, wenn die Leute ihr Geld zusammenhalten, wenn sie eher natürlich günstiger einkaufen möchten als teuer. Kann es natürlich auch sein, dass die Discounter ähm, davon nochmal profitieren. Ansonsten, genau, war noch eine Frage, monatliche Sparrate jetzt erhöhen. Rein von, den, rein von der Preislogik, ja. Also wenn du sagst, du hast Cash übrig und wolltest das sowieso investieren und wolltest das vielleicht in drei Monaten irgendwie erst machen, aber überlegst das jetzt zu tun, klar, dann kannst du das natürlich machen. Wie gesagt, jetzt ist gerade günstig. Wovor ich aber nochmal ausdrücklich warne, ist jetzt reinzugehen mit Geld, was ihr eigentlich nicht habt, was ihr eigentlich äh, vielleicht sogar braucht in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, auf jeden Fall braucht, nur jetzt reinzugehen, weil es günstig ist. Das bitte nicht machen. Also bitte beachtet die Regel vor allem nur mit dem Cash reingehen, was ihr in den nächsten Jahren nicht braucht. Also das Geld investieren, was ihr sowieso investiert hättet, den Zeitpunkt jetzt vorzuverlegen, ja, why not, aber nicht jetzt sagen, Heidi, ho, ich verkaufe alles, ich nehme Schulden auf und gehe jetzt rein. Das bitte nicht. Jetzt auf Shopping-Tour, da geht es noch weiter runter. Wie gesagt, weiß man nicht, keine Ahnung. Der Low-Punkt war vielleicht letzten Montag. Vielleicht haben wir ihn schon alle verpasst. Meine Devise, Sparplan weiterlaufen lassen, vielleicht ein bisschen erhöhen, das werde ich auf jeden Fall auch tun. Ein bisschen mehr reingeben und ja, dann gucken, was passiert. Wie lange wird die Krise dauern? Weiß natürlich auch keiner, also wenn es wirklich eine handfeste Krise ist, dann können wir uns, äh, denke ich mal, auf ein paar Jahre einstellen. So war es jedenfalls in den letzten Krisen historisch gesehen. Das ist ja nicht nach drei Monaten wieder vorbei. ja Das ähm, kann sich natürlich auch erst noch weiterentwickeln. Und ähm, ja, das kann ja natürlich ein ähm, paar Jahre, keine Ahnung, drei fünf, drei, fünf, sechs Jahre, kann so eine Krise ja schon mal andauern. Was nicht heißt, dass irgendwie alles ganz am Tiefpunkt und alles alles ganz furchtbar aber von, ich sag mal, hoch, Krise runter und dann bis es sich wieder erholt hat, lagen historisch gesehen schon so teilweise fünf bis sieben Jahre dazwischen, bis man dann wieder auf Normalniveau ist. Jetzt Einzelaktien kaufen? Fragezeichen, Also kein Fonds, sondern Einzelaktien. I don't know. Also ich bin kein, ich, ich mache ganz, ganz wenig mit Einzelaktien. Also das ist wirklich meine Spielwiese. Ähm, wenn du sowieso vorhattest, vielleicht in diese Aktien zu investieren und die waren vielleicht auf deiner Watchlist und denkst du, ah cool, jetzt ist ein guter Einstiegszeitpunkt, dann ja, warum nicht? Aber auch da wieder nicht sagen, oh, jetzt ist günstig, woher mit meinem Geld? Ich investiere jetzt einfach mal in vier Unternehmen, meine komplette Altersvorsorge. Das machen wir natürlich nicht. Auch da gilt es, rational zu schauen, wie hoch ist deine Risikobereitschaft? Was sind das für Unternehmen? Was sind das für Aktien? Ja, gute Unternehmen sind nicht gleich gute Aktien und umgedreht die Aktie zu analysieren. Da gibt es bestimmte Methoden. Auf meinem Blog findet ihr auch einen Artikel zur Leverman, l e, -V -E -R -M -A -N, strategie um Aktien zu bewerten. Und das ist die Tonübung, die ihr trotzdem machen müsst. So oder so. ja, Wisst einfach, was ihr tut. Ich habe noch kein Depot. Lohnt es sich jetzt zu investieren? Ähm, das kam ganz oft, dieses Wort, ich habe noch, ja, hab noch kein Depot, aber... Also ein Depot ist mal das Allermindeste, was ihr braucht. Ein, ein Depot zu haben qualifiziert euch aber intellektuell, nicht intellektuell, sondern vom Wissenstand noch nicht dazu, euer Geld zu investieren. Ein Depot, das ist mit drei Klicks eröffnet, das könnt ihr morgen haben. Ja, Aber das, was euch zu guten Investoren macht, das ist nicht ein Depot, das ist euer Wissen. Das ist, dass ihr wisst, was ihr tut, Strategie haben, Risiko, und so weiter und so fort. So, oh ja, Thema Notgroschen und jetzt investieren. Hier kam die Frage: Notgroschen ist zu zwei Drittel angespart. Nicht weiter ansparen, sondern Geld für ETF-Investitionen nehmen. Rotes Tuch. Ich wedel mit der Fahne. Es ist natürlich sehr individuell. Ja, du könntest jetzt sagen: Okay, Notgroschen ist zu zwei Drittel angespart, das ist ja schon mal gut. Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, wie ist denn die Aussicht darauf, dass du den noch ganz ansparen kannst in der nächsten Zeit. Wie sicher ist dein Job aktuell? Fragt euch das bitte mal alle ganz, ganz ernst. Wie sicher ist dein Job aktuell wirklich? Wie sicher ist deine Selbstständigkeit aktuell wirklich? Welche Menschen sind von dir finanziell abhängig? Also gerade gilt es mehr denn je, Sicherheiten, also erstmal dieses Sicherheitspolster aufzubauen und lieber mehr als weniger, ehrlich gesagt. Ja, Also wenn es wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Aber ja, geht geht doch am besten vom, geht auch am besten pessimistisch an die Sache ran. So mache ich das. Wenn es dann doch kommt, doch besser kommt, freue ich mich. Aber ich will nicht irgendwie in drei Monaten da sitzen und denken, Fuck, <lacht> jetzt habe ich da irgendwie die Hälfte meines Notgroschens reingesteckt, weil ich dachte, alles wird so geil und nichts ist geil und ich habe meinen Job verloren und keine Ahnung was. Das ist jetzt ein sehr schwarzes Bild, was ich hier male. Aber darum, dafür ist der Notgroschen da. Also ich hoffe wirklich, dass Sie einen Notgroschen habt oder zumindest einen Teil davon. Weil viele werden gerade Selbstständige, gerade Freiberufler und vielleicht auch ein paar Arbeitnehmerinnen, ähm, könnten in der nächsten Zeit auf ihren Notgroschen angewiesen sein. Ganz ehrlich. Und den jetzt in dieser Zeit zu sagen, oh, das ist jetzt erstmal meine Prio 2, würde ich persönlich nicht machen. Macht dein Notgroschen, weil was was ja passieren kann, und das wäre ja dann der Worst Case, du nimmst dieses ein Drittel eines Notgroschens, was eigentlich da rein hätte gehen sollen, investierst das jetzt in ETFs, die Kurse sinken noch die nächsten, keine Ahnung, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, dass es, bis es sich erholt. Und in der Zeit bräuchtest du aber das Geld und, oder dir geht das Cash aus. Das heißt, dann müsstest du verkaufen, zum Tief also im Worst Case dann zu einem negativen Kurs mit Verlust. Und das ist ja genau das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Ich will in Tranchen nachkaufen, bin mir aber über die Höhe unsicher. Ja, auch da wieder. Ich kenne jetzt deine Tranchen nicht. Ich, ich kenne auch deine gesamtfinanzielle Situation nicht. Aber denkt rational, in Tranchen nachkaufen, ja, warum nicht? Ist sicherlich kann man sicherlich machen. Die Einstiegszeitpunkte sozusagen noch mal ein bisschen auch zeitlich zu, zu diversifizieren. Über die Höhe, keine Ahnung, Ja, you choose. Wie sicher ist dein Job? Wie sicher ist deine finanzielle Situation? Sind eigentlich wieder genau die gleichen Fragen. Hast du Notgroschen oder nicht? Wo lasse ich mich beraten, wenn ich jetzt einsteigen will? Ah ja, das ist ein guter Punkt. Ihr braucht euch nicht beraten lassen. Ja, dafür also Deswegen seid ihr ja auch hier. Ihr braucht euch nicht beraten lassen. Nehmt euch ein Buch. Äh, mir ist egal. Lest meinen Blog durch. Hört die Podcasts an. Wer wer Lust auf komprimiert, komprimiertes Wissen hat, ich habe ja auch, also dann würde ich jetzt in der Situation tatsächlich mein E-Book Bali statt Bochum empfehlen, weil da geht es sehr viel stärker noch um Börse und ETFs und Krisen und so weiter, als in dem Taschenbuch, als in dem gedruckten Taschenbuch. Zieht euch das rein, wenn ihr Bock habt. Und auch nochmal, es werden jetzt sehr viele aus ihren Löchern gekrochen kommen, irgendwelche Makler, irgendwelche ähm, unabhängigen Berater, die euch jetzt sagen, oh ja, jetzt hier, ja, kommt mal irgendwie alle zu mir, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Hinterfragt er immer, was die Leute davon haben. Was haben die davon, euch das, euch das jetzt ähm, aktuell so anzubieten? Ja, wie die sind dadurch ja nicht günstiger geworden. Ja, also wenn ihr vorher schon für einen Makler bezahlt habt, dann werdet ihr jetzt auch für einen Makler bezahlen. Und ihr braucht keine Beratung, wenn es um eure Investitionen geht. Da braucht ihr euer eigenes Köpfchen. Das werdet ihr nämlich die nächsten 30 Jahre auch brauchen. Da ist nicht immer der Makler zur Hand. Und wenn doch, könnt ihr da immer schön ähm, euren Gebühren latzen. Braucht kein Mensch. Wie sollte man mit Ersparten umgehen? Sorge vor Inflation. Ja, also bei Ersparten ist eigentlich vor, während und nach der Krise genau das immer die gleiche Frage. Hast du dann Notgroschen, wie viel brauchst du? Den Rest kannst du sicherlich investieren, wenn soweit alles der Grundsicherung steht, ähm, Rentenversicherungen werden bespart, Notgroschen ist da und so weiter. Dann geht es ans Investieren. Ähm, Sorge vor Inflation, ja, da habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht, ähm, was passieren kann. Das äh, war zum Beispiel 2008 war das der Fall in der Krise, dass ähm, die Märkte mit Geld geflutet werden. Ja, Das heißt, dass Geld quasi in den Markt reingegeben wird von der EZB. Und wie entsteht Inflation? Also Inflation ist ja eigentlich auch nur der Preis des Geldes. Ja, Das heißt, je mehr es gibt, je mehr Angebot von Geld es gibt, desto höher ist die Inflationsrate. Ähm, das heißt, ich habe mir das mal angeguckt, also 2008 lag die Inflationsrate bei 2,6%. Prozent. Davor war das letzte, war sie das letzte Mal so hoch Mitte der 90er. Also 1994 lag sie bei 2,6%. 2008 lag sie auch bei 2,6%. Aktuell sind wir so bei 1,4%. Kann aber passieren, dass mehr Geld in den Markt reingeschwemmt wird ähm, und dass dadurch die Inflation auch steigen wird. Kann passieren. Ähm, das heißt, wisst ihr wisst ja, euer erspartes Cash wird nach und nach entwertet ein weiterer Grund vielleicht dann doch nochmal zu überlegen und sich hinzusetzen und ähm, zu investieren. So, woher weiß man, ob man investieren soll, wenn nicht abschätzbar ist, wie lange die Krise dauert und wie lange man durchkommt als Unternehmer? Ähm, genau, also es mit dem, wie gesagt, der Zeitraum spielt die allergrößte aller Rolle und wie lange die Krise dauert, weiß man nicht. Tja, und wie lange du als Unternehmerin durchkommst, das weißt auch nur du. Ja, auch Unternehmerinnen, Unternehmen und auch Selbstständige sollten natürlich auch einen gewissen Notgroschen haben, Cash zur Seite gelegt haben. Bei mir ist es persönlich so, dass ich, also unternehmerisch, ich habe ein Jahr Cash auf der Bank liegen, auf meinem Geschäftskonto. So, Also wenn bei mir alle Dämme, Dämme brechen, habe ich ein Jahr lang, um das Unternehmen weiterführen zu können und um aus der Scheiße wieder rauszukommen. So, So ist es bei mir, ein Jahr. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Und gerade jetzt macht es sich natürlich total bewährt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist immer noch der allererste Punkt. Ja, Seht zu, dass ihr finanziell stabil und sicher seid. Und dann kommt Investieren nicht andersrum. Sonst nützt euch das Ganze nicht. Sonst müsst ihr mit Verlust verkaufen, weil ihr Cash braucht. Absoluter worst case. Welche Aktien-ETFs kaufst du jetzt? ich mache das, was ich immer mache. Ich habe meinen ETF-Sparplan. Ich werde den natürlich auf gar keinen Fall stoppen, sondern ich werde noch mal mehr reingeben, aber immer im gleichen Verhältnis, so dass meine Risikobereitschaft, also dass mein Portfolio auch meine Risikobereitschaft gut abbildet. Ich werde auf gar keinen Fall an meinen Notgroschen gehen, an meine Notreserven und die sind schon sehr, sehr groß. <lacht> Das heißt, das wird alles schön weiter auf dem Tagesgeldkonto liegen bleiben und ansonsten werde ich auch keine großartigen anderen Entscheidungen treffen, als ähm, ja, vielleicht den Sparplan, ähm, die Sparbeträge nochmal ein bisschen hochzuziehen, aber auch das übrigens ist etwas, was ich eh schon vorhatte und jetzt habe ich die Zeit dazu und die musste dazu und es lohnt sich doppelt. Es ist nicht so, dass ich sage, oh, wo kann ich jetzt noch Cash hernehmen und jetzt irgendwie alles schnell da reinschmeißen, sondern das ist jetzt eigentlich nur ein Vorverlegen des Zeitpunktes, was ich sonst vielleicht irgendwie im Sommer gemacht hätte oder so, mache ich dann halt irgendwie, fange ich an, jetzt zu machen. So. Wie lange sollte ich nicht in mein Depot schauen? Sommer 2021? Am besten Sommer 2035. Ähm, ja, ist natürlich auch eine gute Strategie, um nicht in Panik zu verfallen, nicht ins Depot schauen, keine, keine Finanznachrichten konsumieren, bringt euch sowieso nichts, weil ihr werdet ja sowieso nicht verkaufen, also warum ist es relevant? Versetzt euch nur im Worst Case in Panik, das heißt, am besten nicht ins Depot schauen, Sommer 2021, ja, hört sich doch erstmal ganz gut an, wenn, wenn ihr das so hinbekommt. 800 Euro weniger binnen drei Tagen im DK-Depot. Muss ich mir wirklich keine Sorgen machen. Also, da jetzt mal ganz hart, ähm, wenn ich irgendwas von der Deka hätte, würde ich mir sowieso mal Sorgen machen. <lacht> Ehrlich gesagt. Aber das ist auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, einfach aufgrund der Kosten. Ich weiß nicht, was du da jetzt hast, aber ähm, würde ich sowieso mal überdenken, ob das so die richtige Strategie ist bei der Deka. Wisst ihr, wofür die, Ab wo die Abkürzung steht? Dumme Esel kaufen alles? <lacht> also ganz unabhängig von der Krise, ähm, ja, das vielleicht nochmal überprüfen und 800 Euro weniger binnen von drei Tagen, ja, so ist es, willkommen im Club, äh, sieht bei mir auch nicht anders aus. <lacht> so, in meiner Bank-App wird empfohlen zu verkaufen, minus 30 Prozent. Das ist ja eine interessante Bank-App, die du da hast. Keine Ahnung, was das für eine tolle Bank-App ist, die scheint ja genau zu wissen, was zu tun ist. Frage, was ist deine Strategie? Ist deine Strategie zu tun, was immer dir eine App sagt? Oder ist deine Strategie zu tun, ähm, was du weißt und um deiner Strategie zu folgen und Buy and Hold zu betreiben? Ja, wenn deine Strategie ist, alles zu machen, was eine Bank-App dir sagt, dann hau raus, die Scheiße, und verkauf für minus 30%. Prozent. So, Thema Robo-Advisor. Sollte ich jetzt meine Strategie auf risikoarm umstellen puh, naja, also jetzt bist du eh schon mittendrin, ja. Jetzt hast du höchstwahrscheinlich schon Verluste, temporäre Verluste gemacht. Die Frage ist, wie ist denn deine Risikobereitschaft? Ja, wenn du jetzt deine, wenn du jetzt merkst, oh shit, ich bin viel zu viel Risiko eingegangen, ja, dann solltest du vielleicht auf Risiko ärmer umstellen. Ansonsten ist es ja aber auch die Mechanik, du warst jetzt mit relativ viel Risiko drin, du hast relativ vielleicht viele vorübergehende Verluste gemacht, also Depot ist rot, und jetzt sagst du, oh, jetzt gehe ich aber lieber auf risikoloser, was auch bedeutet, weniger Rendite. Ja, Das heißt, du warst hohes Risiko, bumm, runter. Und sagst jetzt, nee, ich nehme nicht die Chance wahr, dass es dann auch schnell wieder nach oben gehen könnte, sondern ich bin hier und mache erstmal mal auf risikoarm. Ja, das kann bedeuten, dass es nicht so stark in den nächsten Wochen, Monaten runtergeht. Bedeutet aber auch, dass es nicht so stark hochgehen wird wieder. Also das ja, finde ich jetzt ein bisschen eine, gegensätzliche Strategie. Aber hey, wenn du dich damit besser fühlst, und darum geht es ja auch, ähm, weil dir jetzt gerade die Flatter geht, also bevor du verkaufst, stell lieber auf Risiko um. Keine Ahnung, wie es läuft bei Robotweisern, aber ähm, ja, sei dir aber bewusst, dass du dann eben auch langsamer wieder ins Plus kommst. Kommen wir es höchstwahrscheinlich. Hältst du es für wichtig, Bargeld zu Hause zu haben? Ich halte es immer für wichtig, Bargeld ähm, zu Hause zu haben, ob jetzt Krise oder nicht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bargeldreserven zu Hause. Also ist nicht super viel, es lohnt sich nicht bei mir einzubrechen. <lacht> Aber ähm, ein bisschen was am Bargeld habe ich, hab ich immer da. Ja. Ich wollte eigentlich Schulden abbauen, soll ich jetzt schon nebenbei investieren. Das ist das Gleiche wie beim Notgroschen. Ne? Also Schuldenabbau, teure Schulden, die erstmal weg, dann Notgroschen aufbauen oder beides parallel und dann investieren. Schmeißt nicht deine kompletten Schulden, Schuldenabbaustrategie über den Haufen, nur weil es jetzt gerade günstig ist. Also bitte nicht gierig werden. First things first, eins nach dem anderen. So, ah, auch schön. Ich habe vor zwei Wochen einen Sparplan für meine Kinder angelegt. Gute Idee? Fragezeichen. Ja, gute Idee. Sparpläne für Kinder sind immer die besten Ideen. Wirklich, Sparpläne für Kinder sind das absolut Beste. Die haben noch so lange Zeit. Die haben noch so lange Zeit, die juckt die Krise überhaupt nicht. Die haben noch 60 Jahre Zeit, 70, 80 Jahre Zeit, das richtig schön rauszuholen. Also ja, Sparpläne für Kinder ist immer eine gute Idee. Und ob du sie jetzt vor zwei Wochen angelegt hast, und vor zwei Wochen ging es ja schon ein bisschen runter, oder vor einem halben Jahr, egal, Sparpläne für Kinder sind immer eine super Idee, sollte ihr alle machen. Ich bin wie du selbstständig. Hast du Angst, vor Aufträgen, die ausbleiben. Also ich persönlich habe ja keine Aufträge. Also ja, es waren jetzt irgendwie ein oder zwei, nee, eins erstmal nur. Also ich mache sowieso relativ wenig offline Auftragsarbeit. Es ähm, war jetzt eine Sache, die ähm, höchstwahrscheinlich gecancelt wird, aber das sind bei mir tatsächlich Peanuts. Ähm, dazu, darauf werde ich später aber auch nochmal, also nicht heute, sondern vielleicht später auch nochmal irgendwann ein paar Wochen oder so drauf eingehen, ähm, Business und Krisen, ja, Selbstständigkeit und Krisen. Wie macht man sich krisenfest? Ich habe ja bereits vor ein paar Jahren komplett auf digital und online umgestellt. Das heißt, bei mir passiert, also es gibt keine Aufträge, die einbrechen können. Ich bin keine Fotografin. Ich bin nicht, ich gehe nicht raus und verkaufe meine Stunden, verkaufe meine Dienstleistungen. Ich verkaufe alles digital, ja, ihr kennt das. Ihr, ihr kennt mein E-Book, ihr kennt meinen Online-Kurs, ihr kennt mein Mentoring und so weiter. Und das läuft glücklicherweise ja weiter. Das heißt, da gibt es keinen Einbruch. Aktuell erstmal. Ja. Mal schauen. Ja, auch ich verstehe natürlich, dass Leute jetzt vielleicht auch ihr Geld erstmal zusammenhalten und meine Produkte nicht kaufen. Aber dafür habe ich ja diese Cash-Reserven gebildet, dass ich gerade unternehmerisch, ehrlich gesagt, recht, recht entspannt in die nächsten Monate blicke, auf jeden Fall. Aber wenn ihr in so einer Situation seid, ja, Common Sense walten lassen, ja, also versucht, Aufträge zu verschieben, anstatt dass sie abgesagt werden, ähm, haltet Kontakt zu euren Kunden, seid da präsent, da wird es jetzt wahrscheinlich sehr viel auch auf dem Netzwerk ankommen, wenn es denn dann irgendwie einzelne Aufträge ähm, gibt, dass die an euch gehen und nicht an jemand anderen ähm, und ansonsten, ja, äh, reduziert eure Ausgaben. Reduziert eure Ausgaben soweit, soweit wie möglich und soweit wie nötig eben auch. Dick Müller, <lacht> Müller. Müller sagt, wer gerne in eine Ketten Kettensäge fasst, soll jetzt in ETFs investieren. Ach ja, also ich glaube, wenn es einen Menschen gibt, den ich jetzt mal gepflegt ignorieren würde, wie eigentlich die letzten Jahre auch, dann ist es sicherlich Dick Müller. Dirk Müller ist ein Crash-Prophet, der, sagen wir mal, seit zehn Jahren jedes Jahr ein Crash prognostiziert. Jetzt hat er endlich mal recht. Ja, also zufällig. Zufällig hat er dann jetzt mal recht. Ähm, das ist so ein bisschen wie ja, eine kaputte Uhr, geht auch einmal am Tag richtig. Also auch da schaut bitte, warum sagt Dick Müller das? Weil Dick Müller einen aktiven Fonds hat, den er euch natürlich viel lieber verkaufen möchte. Dick Müller hat nichts davon, wenn ihr in ETFs investiert. Ich übrigens auch nicht, aber mir mein Geschäftsmodell basiert nicht darauf, dass ihr in ETFs investiert. Aber bei Dirk Müller, ja, der hat natürlich großes Interesse, dass ihr schön in seinen aktiven Fonds investiert, der 4% Ausgabeaufschlag äh, und keine Ahnung, wie viel laufende Kosten beinhaltet. Klar rät Dirk Müller zu aktiven Fonds, am besten zu seinem. <lacht> Laura, habe ich schon erwähnt, dass bali stadt Bochum die beste Investition seit langem war? Sehr cool, Laura. Also was da aber dahinter steckt und das predige ich ja auch seit Jahren, ist Investition in euch selber. Da haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, aber die aber schwingt natürlich mit, wenn ich sage, eignet euch das Wissen an, dann geht es natürlich darum, in euch zu investieren, in euer Humankapital, in euer Wissen, in in euch. Ihr seid immer noch das Allerwichtigste, ja, und gerade auch, wenn ihr selbstständig seid und so weiter, ja, Weiterbildung, Fortbildung, Netzwerke und so weiter, das sind alles Investitionen in euch selber. Und das ist auch etwas, das kann euer Wissen, kann euch keine Krise der Welt nehmen. Zu wissen, was zu tun ist in gewissen Situationen, kann euch keine Krise der Welt nehmen. Das ist in euch, das habt ihr für immer und ihr könnt es exorbitant gut nutzen, wie zum Beispiel jetzt, wenn ihr Investmentwissen schon habt. Hast du einen Tipp für die Höhe des Notgroschens oder habe ich es gerade überhört? Genau, also ich sag mal, empfohlen wird in der Literatur und auch gerne von mir mindestens drei Monatsgehälter. Also drei bis sechs Monatsgehälter, meiner ist ehrlicherweise ein Jahr. Also ein Jahr für mich und Menschen, die vielleicht noch von mir abhängig sind oder sein könnten oder werden könnten. Also mein Notgroschen ist relativ hoch, weil ich aber natürlich auch ja, relativ hohes Risiko eingehen mit mit meinen Unternehmen und so weiter. Das heißt, mein privater Notgroschen ist ein Jahr, mein unternehmerischer Notgroschen ist ein Jahr. Ähm, das sind meine Cash-Reserven, die ich immer, immer habe. Man muss es natürlich auch nicht übertreiben. <lacht> ja, ihr wollt ja auch noch Geld zum Investieren haben. Aber das ist auch, also, es ist auch einfach ähm, sehr individuell. So, circa drei Monatsgehälter, genau, sagen jetzt auch schon einige für Selbstständige, ja, do whatever is necessary. Ja? Überlegt euch selber, wie viel Geld braucht ihr? Wie sicher ist gerade eure Auftragslage? Wie sicher wird die Auftragslage in den nächsten Jahren sein? Und dann vielleicht, je nachdem, erstmal ein bisschen Geld, Geld zusammenhalten. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt gerade eine gute Zeit für Investitionen, aber wenn es halt nicht möglich ist, dann ist es halt nicht möglich. Also zwingt euch da nicht selber zu irgendwelchen Hals-über-Kopf-Mechanismen, Hals-über-Kopf? Ja, Hals-über-Kopf-Mechanismen, nur weil gerade eine gute Phase ist. Wenn es halt einfach nicht drin ist, ist es halt einfach nicht drin. Und da ist es wichtiger, euch abzusichern finanziell, ähm, als jetzt irgendwie großartig großartigen ETFs zu investieren. So ist es halt. Die Simone, die Menschheit möchte doch, möchte doch immer besser, höher und weiterkommen. Daher wird die Wirtschaft sich wieder aufbauen und wollen dahin, wo sie herkommt. Und dann eher noch besser werden, denkst du das auch, was sind deine Erfahrungen? Ganz genau. Also ist natürlich auch ein Glaubensthema. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass die Weltwirtschaft sich erholen wird. Das hat sie bis jetzt immer gemacht. Was würde dazu führen, dass sie es nicht tut? Absoluter Weltuntergang, Zombie-Apokalypse wahrscheinlich. Dann haben wir aber andere Probleme als unsere ETF-Sparpläne. Also ja, die Wirtschaft hat sich bis jetzt immer wieder erholt. Krisen kommen, Krisen bleiben, Krisen gehen aber auch wieder. Und wie gesagt... Das, ein Hoch ist immer höher als das vorherige historisch gesehen und die Tief sind auch nie so tief wie die vorherigen. Das heißt, es geht langfristig nach oben, was ich auch sehr logisch finde, weil wir uns weiterentwickeln technologischer Wandel, Ah, wir wollen Raumfahrt, Tourismus, alles, also alles was damit, wir entwickeln uns ja weiter, wir entwickeln uns ja weiter. Das heißt, die Wirtschaft entwickelt sich weiter. Und ähm, ja, von daher werden wir auch aus dieser Krise wieder raus, äh, es auch wieder rausschaffen. Und es werden auch wieder ähm, sehr grüne Hochzeiten kommen, bin ich ganz fest von überzeugt. Also wer daran aber nicht glaubt, sollte natürlich auch sein Geld auch nicht in diese Wirtschaft investieren. Ja, wenn ihr sagt, oh Gott, <lacht> da kommen wir nie wieder raus, ähm, dann bitte investiert euer Geld nicht. Sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, die Krise wird vorbeigehen. Ja, das wird auf jeden Fall. Ach, ihr seid ja super. Ihr beantwortet hier euch ja auch schon gegenseitig die Fragen. Das ist natürlich echt ganz toll. Zusammenfassung. Keine Panik. Keine Panik auf der Titanic. Wir wussten, dass Krisen kommen. Da ist jetzt potenziell eine. Get used to it. Nichts tun. Keine Panik. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen, weil jetzt eine Krise ansteht. Nicht verkaufen, nur weil jetzt eine Krise gerade ansteht. Sparpläne weiterlaufen lassen, nicht eure Sparpläne aussetzen mit der Begründung, weil jetzt alles rot ist. Ja, Andere Gründe jetzt mal außen vor gelassen, wenn ihr gerade kein Cash habt oder irgendwie Geld braucht oder so, aber nicht aufgrund des Arguments, jetzt ist die Krise da und jetzt äh, mache ich einfach, lasse ich meinen Sparpläne nicht weiterlaufen. Weiterlaufen lassen, wenn du Cash übrig hast und das notwendige Wissen hast, dann darfst du auch gerne investieren, wenn nicht, dann nicht. Erst wissen, dann investieren. Ansonsten passiert es genauso wie es jetzt einigen in den letzten Wochen passiert ist. Den Notgroschen nicht anfassen, keine Schulden aufnehmen, um zu investieren. Immer noch first things first. Wir sind hier nicht in einer Ausnahmesituation, sondern es ist der ganz normale Regelverlauf. Nicht den Notgroschen anfassen, Notgroschen ansparen, zuerst Schulden weiterhin abbauen. Ja, es wird euch keiner die Schulden erlassen. Schulden weiterhin abbauen, keine Schulden aufnehmen, um zu investieren. Die absoluten Basics. Wenn du kurz vor Panik bist, überprüfe deine Risikobereitschaft, geh also noch ein paar Schritte zurück und pass dann dein Portfolio an. Niemand kennt den richtigen Einschiedszeitpunkt. Akzeptiere, dass du nichts weißt, dass du nicht die Zukunft vorhersehen kannst. Das kann auch nicht Dirk Müller oder sonst jemand. Das kann einfach niemand. It's time not Timing. Die Rendite kommt über den langen Zeitraum, nicht über den Einstiegspunkt. Also kein Stress. Du wirst deine Rendite über die nächsten Jahre schon noch machen, auch wenn du nicht heute investierst und auch nicht in drei Monaten. Über 15 Jahre und breit gestreut kannst du mit Aktieninvestments, wie gesagt, breit gestreut, immer vorausgesetzt, dass du die Regeln beachtest, die ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe, kannst du keine Verluste machen. Also keine Panik. Du betreibst Buy and Hold. Keine Hektik. Hektik interessiert dich gar nicht. Schau am besten gar nicht in dein Depot. Freu dich über günstige Preise, dass du mehr Äpfelchen bekommst für deine 10 Euro aktuell in, in deinem Sparplan. Macht euch davon frei, Finanzheadlines hinterher zu jagen. Nutzt die Zeit für andere Dinge. Ja, Deswegen investiert ihr auch passiv, um eben nicht aktiv werden zu müssen, um nicht den Aufwand zu haben, um nicht den Brainfuck zu haben. Also keep calm, keep learning, buy and hold. Und dann wird das alles, äh, wird das alles schon wieder gut werden, ja? Wirklich. Also, keine Panik. Nichts überstürzt machen. Weder überstürzt kaufen, noch überstürzt verkaufen. Boah, jetzt bin ich schon sehr dunkel. Ich sehe aus wie in so einem, keine Ahnung, was für ein Lager. In meinem, in meinem selbstgebauten Studio hier. Gut, ihr Lieben, ich denke, ähm, ich denke, wir haben das meiste abgehandelt. Ja, Ruhe bewahren, nicht überstürzt kaufen, nicht überstürzt verkaufen. Easy peasy, lest euch gerne den Blogartikel nochmal durch, da steht auch das Wichtigste nochmal drin. Ähm, dieser Talk, äh, den wir es natürlich auch auf YouTube geben, den wir es auch als Podcast geben. Könnt ihr gerne alles nochmal nachhören, nachlesen. Ähm, spread the calmness. Ähm, verbreitet das gerne weiter, dass die Leute eben nicht in Panik verfallen. Ähm, auch finanziell nicht in Panik verfallen. Ansonsten, wascht euch die Hände fasst nicht eure Gesichter an und bleibt einfach zu Hause. Ja, so will ich das auch mal. Ich war seit Freitag auch nicht mehr draußen. Bleibt bitte einfach zu Hause. Erkennt dennoch den Ernst der Lage. Befasst euch mit den Zahlen, ohne in Panik zu verfallen. Aber trotzdem, ich glaube, einige haben immer noch nicht verstanden, worum es hier gerade geht und was die Ausmaße sein können und sein werden. Auch wenn ihr nicht zur Risikogruppe gehört, überlegt euch, was für Wege dieses Virus nehmen kann, sodass es dann vielleicht bei euren Eltern landet oder bei euren Großeltern. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Wir wollen auch nicht andere Menschen anstecken. Also bleibt einfach mal zu Hause. Nehmt die Lage ernst. Geratet nicht in Panik. Äh, Frustration ist sicherlich, ist sicherlich normal. Eine gewisse Angst ist sicherlich auch normal. Eine gewisse Sorgenfreiheit ist sicherlich auch normal. Davon kann ich mich auch nicht frei machen. Ähm, aber lasst uns das Beste aus der Situation machen. Alle zusammen. Und, ähm, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch äh, einen schönen Sonntagabend hier aus, <lacht> ich mach gleich erstmal das Licht an, ähm, und, ja, bleibt, bleibt alle gesund und dann sehen wir uns hier auf allen möglichen Kanälen, wieder Instagram, Facebook, YouTube, Blog und so weiter. Jetzt erstmal einen schönen Abend, haut euch vor Netflix, entspannt euch ein bisschen, ähm, und den Humor nicht verlieren. Macht's gut, danke, dass ihr mit dabei wart, danke für eure tollen Fragen und, ähm,